0: 四月二十日风俗电台，四二零这个数字在国际来讲就是大麻日，那对台湾的性别平等教育而言也有另外一个意思，就是在两千年的时候，四月二十日发生了叶永志的事件，所以今天的新闻会就这两个数字来做探讨。那我们先讲叶永志事件。呃，如果是最近大概五六年有受过性别平等教育的人，应该这个故事应该是非常熟悉的了。而且特别是在这个2018年的时候，蔡依林的专辑。《Ugly Beauty》里面有一首《玫瑰少年》的歌，也是向叶永志来致敬哦。所以，呃，对于这个故事，大家可能都已经非常熟悉了。所以我这边就是，只是在今天这个节，呃，这个纪念日上面，再稍微叙述一下，给可能不太熟悉的人知道。那叶永志他在这个，呃，高树国中就读的时候，因为他的从小就有比较阴柔化的气质，然后也比较喜欢就是社会刻板印象里面比较偏向就是女性喜欢的活动。当然，这些活动其实不止于女性可以参加，男性应该也可以参加，就包括了像是编织啦、烹饪这样子。那比如说，他很喜欢玩半家家酒的游戏，喜欢玩煮菜的这个活动。那他在学校的时候就时常因为这样子被班上的同学嘲笑是娘娘腔，然后也会被这个捉弄跟欺负。例如说国一国二的时候就被同学强行脱下裤子，想说要验明正身哦。那他的妈妈在回忆的时候也说到，就是永志在就读国中的时候，曾经也有表示就是会被同学欺负，然后在他过世前一个月。之前也曾经有留纸条给妈妈说我不想上学，学校人要打我。那啊，不过学校都没有积极的处理这样的一个冲突的事情。那这个四月二十日当天早上十一点多的时候，叶永志在第四节音乐音乐课要下课之前，就举手向老师表示要先上厕所。那为什么会有这样的习惯？是因为如果在正常下课的时间去上厕所的时候，他就会遇到男性的同才，然后可能就会被欺负。所以永志他就学到了一个新的方式，就是可能在下课前或者是上课后再去上厕所，就可以避开人潮，就可以避开比如说被验明正身这样的一个过程。那可是呢，在当天那个下课之后，他就没有再回来了。就是他被发现的时候是倒卧在厕所之。的的的现场，然后口鼻都流血这样子，然后送到医院之后，就是隔天凌晨就就过世了这样子。那呃，因为就是这个学校也没有很积极的处理当时的意外的现场，比如说很快就清洗现场等等的，所以我们没有办法从事后的证据去研判说，究竟当时他是在厕所里面遭遇到怎样的外力，或者是他。呃，因为滑倒而跌倒，我们现在没有办法用这些迹象去判断。但是不可否认的一个很明确的事实就是，他的这个意外是因为他跟他的性别气质有关，就是因为他的这个特质被班上的人排挤，以至于他要利用这个课堂上的时间去上厕所，所以因而造成这次的意外的身亡的事件。那叶永志事件呢，他也让这个原本在在立法原本就两千年的时候，就已经有很多位委员就是有想要草拟两性平等教育法。那因为这个叶永志的事情，让我们看到说，其实性别不是只是男性、女性这个议题而已，它应该也包括就是性别的认同、性别的气质等等的这个因素在里面。所以后来在立法的时候， 2 0 0 4年通过的就会是这个，呃，性别平等教育法，就是用性别这两个字来取代原本两性这两个字，希望能看到。呃，性别这里面更多的面向这样，所以我们也特地在今天四月二十号的时候啊、呃，录了这个新闻，然后来纪念叶永志。好，那四月二十在国际上面呢，就是这个国际大麻日了。那它跟风俗店一定会有很大的关系嘛？比如说这个大麻性爱里面，它带出来的一些感官上的刺激等等的。那我们先来了解一下这，可是我我得老实说，我是非常非常外行的，所以我，所以就是对这个议题非常有兴趣的话，应该是要去听，比如说大麻烦不烦，或者是这个，呃，金奇律师的相关的这个，他有很多的介绍这样子。那我就只只是就是先从这个关键评论网曾经有介绍过这个420这个数字怎么来的来讲起好了。其实是在这个美国加州有一个高中。有有一群人，那他们就是组成了一个小团体，叫做呃 The The a l d o s 吧。然后他们呢，就是在某年的秋天约好在下课之后要到一个海岸巡防队遗留的一片呃大麻田里面。然后他们约的时间就是下午的四月二十日。呃，不是不是不是，下午的四点二十分，所以这个四二零就成为他们的代号。然后后来毕业之后，其中有一个成员也到了这个摇滚乐团里面。那他到这个乐团之后，他们就用四二零这个代码，在巡回的时候也开始传开。不过真正让这个四二零呢。更加发扬光大的是这个《High Times》这个杂志，然后他们在这个杂志里面有倡议大麻合法化，然后呢，这个杂志后续也把420这个数字带入一切跟大麻有关的事物跟活动，所以这个次文化的暗语就渐渐地成为全球大麻全共享的符号。那今天呢，就是2020年的4月20号。呃，早上在这个立法院前面，由绿党跟民间团体绿色浪潮又召开记者会，像这个卫福部跟经济部呼吁，能够将大麻成分 CBD 能够参照这个卫呃维生素来列管。然后也希望经济,经济部也可以辅导中小企业建立绿色经济产业链，然后呢，就是可以保护这个保障病患的医疗人权，也有助于台湾经济发展的转型。那呃，就是希望这个大麻的议题能够持续的在台湾受到更多的讨论。那我知道说去年也有游行嘛，那所以今年因为疫情的关系，游行取消。但是就是感觉这一波一波的这个讨论应该会越来越热烈。那最后呢，我就来分享两篇，也是在网络上看到，就是说，诶，那用过大麻的时候，在性爱之间会有什么样的感官体验哦？那第一篇选的是这个“脸红红”里面有网友的讨论。那我先声明一下，因为这些都是网友的这个分享，那我自己没有相关的经验，所以说这个分享应该是还是会因人而异。比如说他用的。他用的量啦、啊，他用的纯度等等，还有他自己的身体经验，所以这个只是给各位做个参考，不一定每个人用大麻都会有相同的感觉。好，那第一个他是说呢，他在大澳洲打工期间的时候，就是因缘机会之下有就是尝试大麻嘛，然后他说呢，这个简单来说。用大码就可以放大你所有可以感受到的感受，不论是听音乐啦、看电影、吃东西，什么东西好像都会都变得很有趣、跟很真实、很好玩这样。然后之后他交了女朋友的时候，就跟女朋友一起。呃，抽完大麻然后打炮，然后他们说呢，这个光是轻轻的爱抚，用手划过身体的感觉，那个颤抖的程度，连这个当事人自己都吓一跳。那接下来的亲吻啦、口交啦，还有活塞运动，都是他这辈子从来没有感受过的体验，好像是跟对方融为一体的感觉，而且动作非常的缓慢，感受无限的延伸。然后他最喜欢的是，当喷射来的那一刹那，原本的高潮可能只有三到五。秒钟，但是呢，这个可以，这个感觉就延续了大概五十秒到十五秒。然后他的女友每次在用完的时候做爱的这个反应也很夸张，比如说痉挛啦，特别高潮，特别容易高潮等等的。然后他说，那一次打开潘朵拉的盒子之后，我们几乎每个礼拜最期待的事情就是周末的飞行打炮日。那这是他的分享。那第二个是这个 PTT 上面。在 Sex 版上面，呃，大概是在两年前，又有人发表过，他的标题是讨论，然后抽完大麻后做爱的感觉。然后他说呢，这个抽大麻可以让身体放松，情绪也是很放松的。所以他说，他觉得最重要的这个功用是让平常很紧的人、放不开的人可以放松。那放松了，自然就可以有比较呃好的性爱这样子。然后他说，他他这边也说，就是抽完大麻之后，对你的身体的感受会更敏锐，平常你忽略的细节会被放大。打个比方，你平常插进去的时候只会注意紧不紧、湿不湿、温度如何，但抽完。抽完大麻之后，你会发现你平常没有注意的细节哦，例如说你的龟头进入阴唇的感觉，下体抽插的时候，阴道内部皱褶的微妙不同，或者是被舔乳头的时候能感受对方舌头的细节，那每一寸肌肤被抚摸时的这个兴奋度会提高。那抽完大麻之后做爱最棒的体验就是，呃，他觉得双方都在这个状态里面，然后，呃，他觉得两个人一起。一起抽，一起做这个，他们可以在同一个基础上面两个人都嗨，然后才会有交集这样。那他最后就是说，不用神话大麻，也不用污名化大麻，但大麻真的是一个很好的助兴的东西。而且他说，体验过大麻做爱不会上瘾，偶尔当做余性节目是非常不错的。好的，然后这就是这个网友的分享。所以今天我们就是由四二零来讨论一下。呃，应该说重述一下呃叶永志事件的事情的经过以及后续的影响，然后也做了这个很非常非常粗浅的这个关于国际大麻日的这个介绍。好，那以上就是今天的风俗电台，我们明天见喽。